0: Doro. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it:
1: Vox Populi.
0: Vox Populi. I tuoi
1: messaggi vocali in onda su Radio Leva Azzurra.
2: Boxisti, ben trovati venerdì 7 ottobre, lo avete intuito perché ci stesse guardando in video dalla splendida location di Sesto San Giovanni, ormai è un mantra, cercherò di abbellire anche il muro perché ormai bianco non ci si può vedere, ma nel frattempo per chi si stesse seguendo questo ultimo appuntamento della settimana con Vox Populi, io sono Mattia Accogli, con me c'è Stefano D'Argenio in regia, ciao Steve, ben trovato? Ciao, buongiorno a tutti! Mi potete vedere in video ma sono anche un po' aziendalista quest'oggi perché in video potete vedere questa bellissima felpa che trovate trovato anche sullo store www.radionerazzurra.it nella sezione shop appunto dedicato dove oltre alla maglietta c'è anche la felpa e siccome ormai il periodo è la maglietta non serve più perché abbiamo già rimorchiato d'estate e abbiamo fatto colpo sulle spiagge adesso ci si arriva il momento del babbo natale bisogna mettere i regalini nelle felpe quindi ci deve essere anche abbastanza spazio e quindi la felpa è l'ideale poi è comodissima bella morbida è proprio quelle che piacciono a me poi eh, l'editore che ci sta ascoltando magari provvederà ad aumentare lo stipendio al sottoscritto ma questo è un dato di fatto che mettiamo da parte parlando di cose serie cosa che, non che l'aumento del sottoscritto non lo sia eh, andiamo a quello che è Inter-Sassuolo o meglio Sassuolo-Inter perché poi nel weekend si gioca è un orario anche abbastanza insolito perché solitamente noi il sabato pomeriggio abbiamo ben altro da fare e invece un po' è un orario insolito perché poi eh, diciamo ce siamo anche abbastanza orgogliosi qui a Radio Narazzurra mai stati in B di solito la Serie B gioca alle 15 perché no sperimentiamolo questo momento di giocare alle 15 del sabato e l'Inter gioca appunto questa trasferta un pochino complicata, cioè perché storicamente lo è, anche se negli ultimi anni magari è andata fortunatamente leggermente anche meglio, eh, che è quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo una bestia nera che spesso a San Siro ci ha fatto degli scherzetti, meno al mappa in Stadium in realtà, perché lì è stata quasi sempre una trasferta agevole negli ultimi anni, l'Inter arriva in un momento delicato, anche se poi la vittoria del Barcellona sembra aver dimenticato quello che era un periodo negativo perché sono arrivate risposte dalla squadra da Simone Inzaghi anche dai singoli che erano stati soggetti di critica e quindi quello che vi chiediamo oggi è di fare insieme a noi quella che è la formazione perché poi Vox Populi a me piace ribadirlo perché poi è un dato di fatto è la vostra trasmissione è lo spazio che Radio, Radio Nerazzura dedica ai vostri messaggi per interagire, per interagire con noi è molto facile basta andare su, su Facebook e su YouTube perché siamo anche live lì per tutta l'ora dalle 12 alle 13 per tenervi compagnia anche in video mentre poi potete seguirci come ogni giorno e come a qualsiasi ora dall'app di Radio Nera Azzurra è un'app bellissima potete ci sono i giochi c'è cioè i podcast ci sono anche de- dei coupon dei market che potete riscattare per andare a acquistare de- degli sconti o eventualmente appunto andare sul sito e acquistare questa bellissima felpa Eh, Tra l'altro dall'app di Radenra Azzurra potete interagire con noi perché se andate nella sezione profilo una volta che vi registrate c'è un tastino verde, scrivici su Whatsapp, da lì lo cliccate e vi si apre la classica messaggistica che potete inviarci appunto sia messaggi testuali che messaggi vocali che andremo appunto sia ad ascoltare che, che appunto a riproporvi qui oggi. Partiamo subito, perché poi il tempo stringe e i messaggi iniziano ad essere tanti. Partiamo con i primo messaggi di giornata.
3: Allora, io credo che Onana sicuramente si fida molto di, delle sue capacità, ma forse lo fanno tantissimi portieri questa cosa. Ma io credo che lui metta il 110% di energia invece del 100% perché in qualche modo sente l'obbligo di doversi mettere in mostra di dover dimostrare che quel posto è suo io sono sicuro di questa cosa che lui fa anche qualcosa di più plateale di più vistoso proprio perché deve risaltare perché se no non può prendersi il posto che probabilmente gli spetta
4: buongiorno Antonio Baviera vorrei esprimere la mia opinione sull'alternanza dei portieri visto che in passato ho giocato in porta ho fatto anche l'allenatore dei portieri e dirò che per la difesa sapere di avere in porta un portiere che è sui calci piazzati sui calci d'angolo punizioni sai che esce che può uscire e va a prendere la palla lì in cielo e ti toglie le castagne dal fuoco è tanta roba è tanta roba perché sennò quando c'è un cross praticamente rispetto ad altre difese, noi abbiamo l'handicap che il portiere non esce, quindi la la, la fase difensiva è tutto sui difensori che di testa devono allontanare il pallone, quindi basta, è giunto il momento di fare questo filtraggio fra i due portieri, buona giornata!
2: E se ce lo dice Antonio, ex portiere, come possiamo dargli torto? E diciamo che questa alternanza dei portieri è il principale balottaggio, anche perché poi lì davanti, vista anche l'emergenza, che poi ci andremo anche ad arrivare su questo punto, i dubbi sono pochi, anche se c'è una soluzione nuova, innovativa che poi andremo a vedere e a sviluppare nel corso di questo appuntamento ma diciamo la priorità è quella del portiere perché vuoi o non vuoi è quello che se ne è parlato anche in questi giorni perché Onana ha dato fiducia, ha dato sicurezza a un intero reparto difensivo che si è visto stravolgere poi è vero che forse la partita in sé dava e stimolava tanto sia dal punto di vista difensivo ma anche dal punto di vista tecnico i i tre giocatori appunto del reparto difensivo a partire da Scrini, Arbastò De Vrij, lo stesso Acerbi che è subentrato quindi diciamo che giocare contro il Barcellona a San Siro in Champions League era una gara a sé che stimolava parecchio. Chiaro è che adesso le risposte che bisogna dare a Reggio Emilia diventano fondamentali sia per il proseguo del campionato ma anche per uscire definitivamente da quella che è una crisi e quindi oltre a chiedervi eventualmente questo ballottaggio tra Onana e Andanovic, di cui già ad oggi adesso per i messaggi che, stiamo, che stanno arrivando mi sembra un pubblicito per Onana infatti vado subito a leggerlo, mai. Max, che su Facebook ci dice: Se come ho letto, Inzaghi vuole continuare con l'alternanza portieri. Commette un grande errore. Onana ha dato e dà molta più fiducia ed energia alla squadra, e tutta la difesa lo ha riscontrato anche mercoledì. Quindi. Max riassume quello che è stato anche il concetto che stavo mettendo in evidenza appunto prima della gara di martedì appunto con Onana che ha dato molta fiducia tra l'altro su Twitter c'è anche Alessandro che ci scrive un, un commento su quella che è, secondo lui a questo punto vedendo anche i numeri non è un'alternanza perché se Andanovic gioca 12 partite e Onana ne fa 3 definire l'alternanza diventa un pochino diciamo eh, un po' forviante perché poi di fatto ai numeri non lo è infatti ad oggi l'alternanza è portiere di campionato portiere di champions league perché ad oggi è stato questo poi andando ad analizzare i clean sheet eh, o i numeri comunque che fanno risalto alle qualità di un portiere anche lì viene messo, viene messo in risalto il fatto che Onana in tre partite ha fatto due clean sheet tra cui con due avversari, è vero che c'è, di mezzo c'è anche il Vittoria Pilsen però ha giocato sia col Bayern Monaco che col Barcellona che non è un dato di fatto da poco, poi è chiaro che il portiere ci deve essere ma c'è, davanti al portiere c'è tutta una squadra che anche ha fatto sì che il Barcellona tirasse poco in porta quindi va, merito, va dato merito anche alla squadra. Però non si sa mai perché magari se ci fosse stato Andanovic questo comportamento non non ci sarebbe stato. Vediamo, è un pochino difficile su questo, mi sembra di capire anche da quello che arriva che la la maggior parte preferirebbe dare continuità ad ad Onana. Anche per un discorso io credo che in Zaghi ad oggi sia ad un bivio per i portieri perché metti caso che vada male e scegli Andanovic, lì è la fine di Samir. Metti caso che va bene... E prendi Onana e l'esaltazione di, e la continuità di un ritrovato titolare che può dare fiducia e continuità a un reparto difensivo. Con la determinazione della grinta messa in campo martedì sera, credo che domani non ci dovrebbero essere problemi contro il Sassuolo. Antonio dalla provincia di Lecce. Oltre come dicevo prima al al problema al ballottaggio, chiamatelo come volete, dualismo di di Onan Andanovic c'è anche un problema perché lì è un problema in realtà per quanto riguarda la situazione d'attacco perché non non arriviamo a una soluzione nel senso che poi lì sostanzialmente a disposizione hai Dzeko e Lautaro in più c'è anche Valentin Carboni. Uh, Carboni, appunto, che non sarà impegnato con la primavera, che la primavera giocherà domenica alle 11 contro la Roma in trasferta. È una partita delicata, però, ormai uh, si dà giustamente risalto alla prima squadra. Carboni verrà aggregato, appunto, alla prima squadra perché, appunto, manca questa indisponibilità lì davanti. Ma la soluzione provata, udite e udite, da Simone Inzaghi nelle ultime ore e messa anche, appunto, in evidenza sui giornali di questa mattina è quella della soluzione che anche Lapo e Gabri, in realtà, hanno parlato a cominciamo bene. Non è come Santos ci suggerisce Valentin Carboni titolare al posto di Dzeko con Lautaro, caro Santos che colgo anche l'occasione di salutarti, eh, ma in realtà è quella di provare Mikitarian più avanti, quindi avere un centrocampo con Aslani, Barella e Cialanoglu, quello confermatissimo. Davanti provare la soluzione Mkhitaryan Lautaro anche per preservare Geco in vista del fatto che magari né Lukaku né Correa possano recuperare con il Barcellona e quindi arrivare al Camp Nou con un attacco bello forte, preparato, strutturato, più che altro anche fresco. È una soluzione che a me piace e intriga più che altro perché inizi a conoscere anche i calciatori, puoi permetterti anche Mkhitaryan che in passato l'ha fatto già alla Roma l'anno scorso in un'emergenza d'attacco dove la Roma non aveva centrocampi, non aveva attaccanti e non aveva appunto sostituti di Abram. Eh, di conseguenza Mkhitaryan ha giocato molto bene ed è stato molto utile in questo. Ma voglio ancora tornare da voi con i messaggi vocali, quindi andiamo ancora ad ascoltarli.
5: Ma secondo voi, gioca- visto il problema anche di correre e tutto, ma giocare con una punta in meno, magari mettere un centrocampista in più, eh, arretrare la squadra di 15-20 metri e in barba a tutti, giocare un po' più in contropiede, gestendo un po' più la partita, cercando più l'occasione, magari cercare di vincere pure 1-0, tanto sempre tre punti alla fine si portano a casa. Che ne pensate? Secondo voi, Inzaghi farà una cosa del genere?
2: Beh Esatto è proprio quello in realtà nel senso che siamo lì eh, che è il discorso appunto che citavo prima perché Mkhitaryan può essere veramente una soluzione importante non a partita in corso ma fin dall'inizio nel senso che le, le intenzioni ad oggi nella rifinitura dovrebbero essere quelle poi vediamo magari se arriverà qualcosina e lì vi invito anche a seguire per tutta questa giornata che è appunto la vigilia di Sassuolo Inter la programmazione di Radio Nera Azzurra anche perché poi dal pomeriggio saremo live con il Cielo e la Notte Social Media Club con la redazione di Spazio Inter e più poi c'è Amala dove arriveranno tanti ospiti anche giornalisti che sono dedicati eh, alla parte di Sassuolo che ci diranno anche meglio i balottaggi anche lì in casa Sassuolo perché c'è un Domenico Berardi in dubbio che Dionisi praticamente sceglierà l'ultimo se rischiare o meno il Mimmo nazionale ovvero Domenico Berardi che potrebbe essere appunto un'arma e un avversario in più da, da temere per quanto riguarda la difesa di Simone Inzaghi chiaro è che il discorso guardando nuovamente a casa nostra per quello che riguarda Mkhitaryan secondo me ripeto può essere una soluzione molto bella dall'inizio perché proponi calcio eventualmente puoi anche avere una superiorità numerica al centrocampo siccome il Sassuolo è una squadra che palleggia tanto che diventa quasi indispensabile l'unico dubbio che mi riservo è quello del, delle sostituzioni perché appunto facendo partire Mkhitaryan, Cialanoglu, Aslani, Barella, Lautaro sai se ti giri dietro e guardi in panchina non hai uomini che poi ti possono far cambiare passo è vero che poi eventualmente e probabilmente ipotizzo di Marco non partirà titolare Darmian non partirà titolare quindi puoi attingere dagli esterni o eventualmente GECO appunto insieme a Valentin Carboni dalla panchina che possono più o meno sbariare e darti quella scossa dalla, appunto, dalla, dalla panchina. Chiaro è che, ripeto, Darian poteva essere un'arma in colso molto importante, ma dall'inizio, secondo me, poteva essere anche una soluzione importante. Eh, Daniele ci dice, è importante appunto con il Sassuolo tenere alta la concentrazione e sbagliare nulla con il Barcellona e far viaggiare veloce la palla, provare a saltare l'avversario. Basta palla indietro, tipo Dumfries per intenderci, amala sempre. Nicola invece ci dice, riguardando e tornando invece sul discorso del, dei portieri, L'alternan- l'alternanza è sbagliata come concetto. Il portiere nel calcio moderno non deve solo parare, ma partecipare attivamente al gioco di costruzione per cui cambiare continuamente portiere diventa un problema anche per i difensori che devono cambiare il loro modo di giocare questo è vero perché poi la, tena- la dinamica de- la, um, il tema della difesa appunto diventa principale per il discorso sia di leadership che di autorità perché poi se un portiere non parla è statico oltre al fatto di uscire o meno che è stata la critica più in voga a Samir Andanovic rispetto magari a Onana anche il discorso di leadership e di farsi sentire in campo perché un conto è un portiere che guida la difesa e ti dà anche sicurezza al difensore stesso, un conto è una persona che sta zitta, sta lì anche perché magari lo dà per scontato dopo una serie di tanti anni che magari crede che la PIL e tutto il discorso siano già strutturati e omologati, Eh, è discorso molto simile anche a quello che potremmo vedere a centrocampo, lì in realtà l'indisponibilità di Brozovic un Gagliardini che ancora non si sa se possa essere in perfette condizioni fa sì che appunto quella col Sassuolo possa essere nuovamente il ritorno dal primo di Aslani perché il centrocampo designato a meno in partenza da quello che ci risulta ad oggi per quelle che sono le formazioni provate da Simone Inzaghi è quello di un ritorno Aslani-Barella-Cialanoglu con quello che vi dicevo prima Michitarian a supporto di di Lautaro è una disposizione anomala che è una novità per Simone Inzaghi spesso nel corso della stagione è vero che è stato sempre soggetto a critiche del non cambia mai modulo in realtà nella sua predisposizione di 3-5-2 l'anno scorso qualcosina aveva cambiato vi faccio il riferimento al doppio play quando c'era la nuova globarella si abbassavano e davano supporto a Brozovic per provare a costruire dal basso ed è una soluzione diciamo interna all'interno di questo sistema di gioco del 3-5-2 che a mio avviso per questa crisi che hai per questa carenza di attaccanti che ti ritrovi può essere una soluzione giusta prima di andare ad ascoltare ancora un altro paio di, me- di messaggi vocali delle dichiarazioni di-, di-, di bastoni volevo farvi anche un riferimento a quelle che sono anche gli impegni delle altre Inter perché citavo prima la primavera e perdonate anche il gioco di parole l'Under-19 che sarà impegnata contro la Roma andrà a giocare in trasferta appunto fuori casa alla Roma sarà domenica alle 11 ed è una partita molto importante e delicata anche perché i ragazzi di Christian Kivu non vivono un momento di forma molto particolare e altre squadre, cioè, nel senso le altre Inter impegnate come le Inter Women per esempio questo weekend non giocano perché c'è la pausa dedicata alle nazionali Inter Women che in realtà rispetto a quelli che sono stati i pronostici iniziali perché poi magari forse è stata forse fin troppo sottovalutata sia la squadra e il mercato che ha fatto l'Inter femminile questa, quest'estate Eh, Si ritrova al primo posto in classifica a 13 punti, eh, con una lunghezza di distanza dalle seconde di Roma e Fiorentina, addirittura due dalla Juve che era l'attuale detentrice dello Scudetto. Un avvio di stagione importante delle ragazze di Rita Guarino che addirittura hanno fermato eh, a Torino sul risultato di 3-3 e hanno hanno sfiorato quasi l'impresa. a testimonianza di quello che è veramente un campionato che speriamo possa anche continuare delle ragazze che stanno dimostrando veramente di essere inter e all'altezza di questa società noi adesso ci fermiamo un istante e come promesso torniamo con i vostri messaggi vocali le dichiarazioni di bastoni e ci avviciniamo a fare questa formazione per Sassuolo Inter restate lì, torniamo tra pochissimo
1: vorresti ascoltare il tuo messaggio vocale in onda? scarica la nostra app mandaci un vocale tramite whatsapp e partecipa a Vox Populi Diventa un interista premium
2: Diventa un interista premium sui canali Facebook e YouTube di Radio Nerazzurra. Puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi.
6: Oh wow!
2: Sostenendoci con 4,99 al mese, premiamo la tua fedeltà. Per ogni mese sottoscritto riceverai tanti gadget, magliette, felpe e un podcast personalizzato. Questi due giovanotti sono in onda sempre e comunque dal lunedì al venerdì più sabato o la domenica random, lì dipende e voi non avete il coraggio di abbonarvi, non avete il coraggio di abbonarvi, vergognatevi la faccia, ma si sì, amati
3: dai putei, scrivete tutti, tutti, perché questa radio deve continuare a portare il verbo nera azzurra in tutta Italia e voglio bene, Mattia da Cavazzere
2: abbonati sui canali di Radio Nera Azzurra e diventa un interista premium. Radio
1: Nera Azzurra
2: Radio Nera Azzurra Amala, seguila, sentila Radio Nera Azzurra, io Xavi
7: Hernandez Io arrabbiamo molto con voi, eh Perché voi avete rubato, avete pagato arbitro. Eh, che eh non si fa questo? Noi in Spagna, Barcellona, non facciamo mai questo Noi arrabbiato, scusate Buongiorno, sono Daniele da Caserta Ciao Matti, mi sono trasformato un attimo Ciao, in... Daniele. Daniele. Xavier Hernandez, mamma mia, è stato un attimo un, un flash, ma è quello che è successo in barcellona Vabbè, comunque, niente di grave. La, la prossima partita a Barcellona andremo con i mitra, con i carri armati, facciamo un po' di battaglia. Tanto questi ci aspettano con il coltello fra i denti. Poi per la partita di domani mi auguro che col Sassuolo si ritorni a vincere a non fare più passi falsi e a far giocare soprattutto un'ana. perché se no se gioca Andanovic rischiamo veramente che la difesa si imbamboli con un'ana siamo un po' più, più sicuri senti ma Correa per quanto tempo ne ha Mattia? perché senza Correa anche se praticamente abbiamo pure Lukaku fuori comunque le condizioni di Lukaku e Correa diccelo in generale forza Inter.
2: Ciao Daniele, un abbraccio, allora mi sono segnato sul block notice tutte queste domande, mi fa piacere, eh, innanzitutto parto col presupposto che Daniele giustamente alle 12.27 di questo venerdì 7 ottobre eh, riesce a darci una, un, un suo anche modus di, di pensare che poi è simile a quello che abbiamo citato anche prima, no? anche la preferenza di Onana rispetto ad Andanovic. Per quanto riguarda il tema degli infortunati che in realtà sta diventando un, un, un vero e proprio problema in casa Inter perché iniziano ad essere tanti eh, arriva questa risposta che è, è legata a in Correa che dovrebbe averne per due settimane circa quindi il, il periodo di rimanenza e assenza di attaccanti è legato a questo prima però vorrei darvi lo spazio perché eh, questa mattina cominciamo bene Lapo e Gabri hanno dato un sondaggio poi arrivo sulla risposta di Lukaku non, non ti abbandono lì caro Daniele perché hanno chiesto a tutti i nostri ascoltatori, a voi, vi hanno chiesto qual è l'allenatore che eventualmente avete come rimpianto per averlo esonerato prima e quindi magari gli gli avreste dovuto dare un po' di tempo in più qualora fosse stati dirigenti dell'Inter. Sono arrivate diverse risposte interessanti, io adesso voglio andare ad ascoltarle e poi le analizziamo insieme.
7: Buongiorno
5: ragazzi, sono Antonio Davibbo. Io non avrei mai licenziato Mancini. Mancini doveva essere come Ferguson con il Manchester United, il nostro manager per una decina d'anni. È questo che io spero che un giorno possa venire: che un allenatore possa durare così tanto tempo da diventare come possono diventare le grandi bandiere dell'Inter. Solo così possiamo in qualche modo dare un senso di interismo. Poi, domani io giocherei in attacco con o Michitalian. io penso che sia una coppia che può far bene e comincerei a fare anche un po' di turnover buona giornata a tutti allora io di quelli che
3: non avrei mandato via metto Spalletti perché l'Inter di Spalletti era un Inter che si stava costruendo facendo fare quei due anni di contratto a Spalletti e non prendendo Conte anche se poi abbiamo vinto lo scudetto per carità però probabilmente non avresti vinto lo scudetto ma avresti, non avresti fatto mercato per Conte e quindi non avresti fatto mercato fine a se stesso per quei due anni invece con Spalletti probabilmente ora avevi una squadra più costruita questo è un errore che l'Inter ha fatto spesso
6: con allenatori come Spalletti. Buongiorno amici del mattino, Robina Brugherio. Ah, io non avrei mai esonerato Inzaghi. Sì, Inzaghi mi piaceva, peccato che. Si... Ah, come? Ah, mi... ah, non è stato esonerato. Ah, scusate, aveva passato la settimana scorsa tutto a parlare di Inzaghi per quello, pensavo che era stato esonerato. Beh, allora, allora dico Simoni, dai, io non avrei mai esonerato Simoni. Un uomo, un galantuomo. Per quanto riguarda Sassuolo. Sono le storie del calcio, c'è cioè il periodo che vinci sempre con una squadra e il periodo che vinci no, ma secondo me la bestia nera vera e propria per noi è l'Atalanta, poi per il resto tutte vanno bene. Ciao ragazzi! Buongiorno a tutti, ciao ragazzi e buon weekend nerazzurro. sono amici nerazzurro. Allora io do tre nomi e do un mini spiegazione. Simoni... Perché Simoni secondo me se continuava poteva soltanto fare meglio di quello che ha fatto, è arrivato a un pelo dal vincere e secondo me avrebbe potuto continuare a vincere. Poi eh, Mazzarri, no sto scherzando. Poi sicuramente Mancini, che per me Mancini è, il mu, è un mu alla seconda, nel mio cuore parlo, perché è quello che veramente dopo anni, io sono un 82, ci ha fatto, ricominciato a far vincere, e poi Spalletti, Spalletti a me mancano tantissimo nelle conferenze stampe divertenti, cioè io non vedevo l'ora, mettevo su YouTube la scadenza per andarmi a vedere la, le, le conferenze stampa di Spalletti, mi divertivano da morire. Era un grande. Non sempre le solite cose, come...
0: Pronto? Osteria d'oro? Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Teemu Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Teemu su teambusiness.it
6: <ride> come fa Inzaghi che ormai non c'è neanche gusto ragazzi buongiorno Francesco da Cosenza allora non avrei tolto Simoni, Mancini e anche Compioli avrei un po' soprasseduto. non avrei tolto in quel momento ma molto prima gente come Lippi, Tardelli, gente come Asperini e come Mazzarri perché proprio non hanno niente a che fare con l'Inter
2: Ci sta la soluzione, abbiamo visto dei plebisciti per Simoni, per Spalletti, per Mancini e immagino sia anche corretto poi sono arrivati tantissimi altri messaggi che abbiamo visto, che abbiamo commentato insieme a Gabriele, eh, Gabriele Lappo questa mattina cominciamo bene ma voglio tornare a parlare di Inter Sassuolo perché poi ad oggi non possiamo permetterci di arrivare troppo lunghi perché poi naturalmente domani si gioca alle 3 e quell'orario insolito che dicevamo anche prima, no? è, è abbastanza strano e anomalo. E sull'alternanza dei portieri, che era uno il tema dei principali prima di arrivare sul tema infortunati, che non mi sono dimenticato caro tranquillo. Eh, arrivo nel dirvi questa notizia che in realtà è un'iscrizione, un, un barra un'ultima ora che ci, ci rivela la Gazzetta, che dovrebbe Simone Inzaghi aver per la preferenza su Samir Andanovic rispetto a Donana nel, eh, nello schieramento iniziale della formazione che sfiderà appunto il Sassuolo. Tra l'altro la Gazzetta ci dà anche una chicca su quello che è un articolo un pochino eh, esplicito anche nel, nel contratto all'interno di di Samir Andanovic come rinnovo perché ci sarebbero dei bonus un massimo di 600.000 euro legati al raggiungimento di un certo numero di presenze con l'Inter quindi anche diventa uno stimolo sia economico oltre che sportivo quello di Samir Andanovic nell'essere presente con, eh, con la squadra chiaro è che rispetto a quello che abbiamo visto adesso e che stiamo anche sentendo dalle vostre voci e testimonianze mi sembra anche abbastanza lampante che la direzione sia quella di preferire Onana piuttosto che, che Samir Andanovic adesso credo che sia anche giusto e doveroso dare spazio a quella che era la domanda di, di Daniele perché poi rientra anche in quello che ci, ci dice anche Nicola Dabari ma Lukaku quando rientra perché abbiamo visto Correa, quello che vi dicevo anche prima, sono all'incirca due settimane lo stop eh, per l'attaccante argentino che difficilmente potrà rientrare eh, prima degli, degli incontri anche con, dopo la Salernitana probabilmente eh, poi è una valutazione che verrà fatta nei giorni prossimi cioè dopo Barcellona e prima del, della partita contro la Salernitana probabilmente verranno fatti ulteriori accertamenti medici lì per capire se eventualmente il, l'affaticamento comunque quella mini lesioncina che si era fatto eh, eventualmente poteva anche essere eh, riassorbita in anzitempo piuttosto che aspettare ancora di più per lukaku il problema serio non è tanto perché poi sto sentendo anche delle voci sai ma lukaku se non ci fosse stato il mondiale forse magari rientrava anche prima anche perché lui in realtà lo sforzo di rientrare prima l'ha fatto ha avuto una ricaduta e quindi adesso stiamo aspettando ancora di più perché eh, non so se vi ricordate ma noi quando avevamo preannunciato anche con Eleonora Nocent il discorso del, di Udinese Inter stavamo anche lì per dire Lukaku in realtà è pronto potrebbe giocare con l'Udinese ma non vorremmo rischiarlo io non so se lì hanno fatto un azzardo in termini di allenamento e poi c'è stata una ricaduta o eventualmente durante le pause durante la pausa della nazionale hanno provato a spingere un pochino di più e giustamente poi il ragazzo lì ricade e muscolarmente quando fai una ricaduta forse è anche peggio rispetto all'inizio del primo infortunio quindi bisogna essere cauti al di là del mondiale o meno perché poi in realtà il voler tornare prima significa che tu non pensi al mondiale quindi quando uno ricade perché vuole tornare prima sinceramente il mondiale non lo pensa nemmeno è un po la stessa cosa di Lautaro cioè Lautaro ieri Eh, o meglio col Barcellona martedì ha rischiato veramente tanto nell'ottica mondiale e quindi è un attestato di stima di quanto il ragazzo ci tenga veramente, e creda fortemente a questo progetto, sia legato ai valori dell'Interman, cioè nel senso non lo dico io e non scopro un'acqua calda sinceramente, è una cosa abbastanza lampante ed evidente. Fatto è che fa comunque piacere che nell'anno del mondiale uno che ha giorno, la partita prima eh, accusato un affaticamento per non perdere quella, dei, eh, quella del giorno dopo eh, è disposto a fare tutto pur di di esserci perché vuole fortemente dimostrare di essere da inter è un leader di questa squadra e ne va dato atto sul fronte invece dell'ultimo infortunato che è marcelo brosovic lì i tempisti che le conosciamo ne avrà per un mesetto e lì il problema forse è anche legato al mondiale perché lui tendenzialmente rientrerà verso la fine di ottobre mancheranno 15 giorni al mondiale e lì io credo che mh, probabilmente con i tempi di recupero di Brozovic saranno un pochino lunghi a meno che non fanno un miracolo eh, lì in infermeria mh, ma la vedo difficile quando c'è uno stiramento lì credo che i tempi si allungheranno e influirà tanto il mondiale anche perché e qui ci tengo a sottolinearlo perché è una nota molto brutta, pessima possiamo dirlo Di Olic, che è un assistente tecnico della, della nazionale croata che lo ricorderete anche come attaccante del Bayern Monaco Ehm, ha dichiarato che Brozovic per quanto riguarda il recupero dovrebbe pensare al mondiale quindi deve diciamo curarsi meglio ed essere a disposizione poi per, per novembre, è chiaro che ognuno guarda a casa propria però era una dichiarazione che si poteva anche risparmiare anche perché il fatto che Brozovic partecipi al mondiale significa che sta comunque bene e che possa eh, essere rientrato anche prima con l'Inter quindi non vedo dubbi e problemi nel preservare o nel fare questo tipo di minacce tra virgolette per chi ci stesse guardando anche su Facebook e su YouTube adesso ancora spazio ai vostri messaggi vocali e sentiamo cosa avete da dire
5: sempre Fabio da Modena, secondo me l'Italia non vince abbastanza col Sassuolo perché ha il brutto vizio storico, ma non solo col Sassuolo anche con altre squadre di far diventare momentaneamente grandi quelle squadre e quei giocatori che non lo sono quindi fa sempre quelli, questo sbaglio secondo me che non entra mai abbastanza concentrata con certe squadre
4: buongiorno sono l'assistente e professore dell'Università di Oxford, che studia Sociologia e Psicologia. Stiamo intraprendendo uno studio su come mai l'Inter non vince mai con il Sassuolo. Beh, questo rimane uno dei tanti misteri della vita, secondo anche le teorie di Freud. Però siamo venuti a capo di una cosa. Sono state le maledizioni mandate dagli allenatori precedenti che avevano perso 7 a 1 e 1 a 7. Da lì non c'è più riusciti a vincere una partita. Comunque rimane sempre un grande mistero della vita
2: me lo ricordavo diverso l'accento british però va bene lo stesso professore la salutiamo la ringraziamo anche per questa collaborazione eh, Santos ci ribadisce la, l'eventuale formazione che lui predilige eh, ovvero con Aslani titolare, Gosens titolare e Mikitarian titolare stesso suggerimento che viene anche da, da Michele che ci scrive col sassuolo Onana titolare, Aslani come vice Brosovic e Mikitarian sotto punta dietro Lautaro e come dicevo appunto Mikitarian potrebbe veramente essere la soluzione, la sorpresa anche innovativa, passatemi anche questo termine, di Simone Inzaghi nello schieramento tattico, perché poi lo avevo anche, l'abbiamo anche ribadito prima, no? Spesso Inzaghi internamente nel suo 3-5-2 che cerca quasi di preservare e rimanere intatto, ogni tanto qualche soluzione dove varia le pedine lì in mezzo al campo ce l'ha e questa soluzione di mezza punta come Mkhitaryan che già ha fatto in precedenza da Roma potrebbe veramente essere la soluzione. Santos vuole anche puntualizzare, ricorda anche gli idranti accesi nel 2010 in riferimento a quello che era stato il messaggio prima di Daniele che si era incarnato uh, nella, nel, in Sciavi, ricordando anche Victor Valdez che esulta in faccia a José Mourinho, Diciamo che. Barcellona in sé non è che fossero santi come giustamente ricordava appunto sia Santos ma anche Daniele e, e su questo vi do pienamente ragione anche perché io tra Barcellona e Real Madrid sono quella della scuola che so, preferisco essere madridista quindi eh, preferisco andare da lì non perché il fatto che poi sono so rimasto affascinato dai Galatticos e quindi era tutto quella al discorso lì però sostanzialmente preferivo di Gran Lunga il Real Madrid al Barcellona alle vostre preferenze ci arriviamo anche nella terza parte perché andremo poi con la classica rubrica di cose da matti e qui ve lo dico e ve lo annuncio ci sono veramente robe da matti che da, da legare e, e da rinchiudere da, da qualche parte quindi restate lì poi c'è Inter Sassuolo ci sono le dichiarazioni di Bastoni che ieri sono state molto importanti anche in ottica Skriniar c'è una particolarità del rinnovo di Skriniar che ci può far felici quindi restate lì, torniamo tra pochissimo
1: Con Vox Populi il protagonista sei tu scarica la nostra app mandaci un vocale tramite Whatsapp e partecipa a Vox Populi Vox Populi ci siamo rifatti il look That's it su radionerazzurra.it trovi tutto il nostro mondo a portata di click. I nostri valori, la nostra squadra del cuore, la nostra radio, i nostri podcast e il nuovo shop. Ti aspettiamo con una veste tutta nuova su Radionelazzurra.it
8: Mattia da Forte Civelli, Allora, guarda, su Nana credo che dobbiamo considerare il fatto che lui l'anno scorso non ha giocato, quindi l'anno prossimo dovrà essere il titolare... E deve arrivarci con un bel po' di presenza quest'anno quindi io sinceramente gli darei la titolarità della porta eh, sbaglierà anche lui però dovremmo cercare di non criticarlo riguardo il modulo per domani siamo un po' in difficoltà perché abbiamo solo due attaccanti l'idea di mettere un centrocampista in più e quindi un attaccante in meno non mi dispiacerebbe però anche lì abbiamo solo cinque centrocampisti di numero contati e poi mercoledì c'è il bar, c'è il barcellona quindi io mi aspetto delle diciamo un po' delle delle alternanze, magari potrebbe essere che partiamo con due punte e poi magari potremmo passare con una punta sola o magari se proprio dovesse andare bene entra Carboni però io credo che all'inizio secondo me Simone Zaghi partirà col classico 3-5-2 con Dzeko e Lautaro e potrebbe essere che questa volta magari Aslani parta a titolare poi la partita è in corso tanto lui al 69esimo i suoi cambi li fa vediamo anche un po' come va la partita e, e poi vediamo comunque i giocatori sono quelli non è che c'è tanto da, da ruotare buona giornata a tutti
2: Ciao Matteo, ria eccoci 12.48, ben trovati a tutti anche voi, voxisti, questa terza parte di Vox Populi. Matteo giustamente ha dato il suo quadro, che è quello che preferirebbe avere anche in partenza, mi sembra di capire, caro Matteo, più un, un attaccante in più rispetto a un centrocampista, anche per quello che dicevamo, no? perché poi la coperta è corta davanti, ma se ci guardiamo è corta anche a centrocampo, quindi iniziare con eh, i 5 più 1. Uh, più Lautaro eventualmente dall'inizio con Mkhitaryan appunto dietro, dietro la punta potrebbe essere rischioso perché poi dopo uh, ti giri dietro in panchina sei Simone Inzaghi e non hai grossi gambi e grosse alternative che non eh, lungi da me nel giudicare eh, Gecco, Gagliardini eh, Darmiano, per lì non influenti a partita in corso e che per questioni anche di caratteristiche tecniche sono giocatori che se subentrano ti danno poco la scossa poi sono felicissimo di essere contraddetto a partita in corso però in linea di massima hanno questo tipo di predisposizione quindi un bravo allenatore per me ragiona anche in ottica non di 11 ma di 16 in modo tale che tu consideri anche i 5 cambi che puoi andare a fare e non lo so io sono un pochino 50 50 su quello che dice Matteo perché da un lato mi ritrovo su quel discorso lì del se giochi con troppi centrocampisti poi dopo hai anche la coperta corta a centrocampo e non puoi permettertelo visto anche poi il fatto che eh, quattro giorni dopo mercoledì giochi col Barcellona in una trasferta che è molto delicata. Dall'altra parte mi rendo conto che magari poi Geco debba essere centellinato, Carboni non è pronto per partire dall'inizio giustamente, quindi ci sono tutta una, set- una serie di aspetti che vanno tenuti in conto. E forse non vorrei essere Simone Inzaghi in questo momento perché poi la partita è delicatissima ed è un po' tutte le aspettative a me sembrano un'analogia un po' come Bologna Inter della passata stagione poi mi auguro che l'epilogo non sia lo stesso però la si sta caricando in questo modo qua tra l'altro è arrivata ultimora una bella notizia bella nel senso che per l'Inter lo è forse per i tifosi o comunque per il Sassuolo non lo sarà che Domenico Berardi non ci sarà quindi è un avversario in meno da tenere e di certo una buona notizia per l'Inter. L'Inter per la difesa di Simone Inzaghi, quindi Dionisi ha confermato il fatto che Berardi è in fase di recupero e sta riprendendo, però a Sassuolo cioè Inter non, non ci sarà. Ci saremo noi invece a Sassuolo Inter perché udite udite il buon Fabio Donolato andrà al Mapei Stadium per raccontarci meglio e avere anche le sensazioni direttamente dallo stadio. Noi saremo live come Radio Nera Azzurra a partire dalle 14.20 con il commento e la radiocronaca, appunto di Sergio Sironi e Cristian Recalcati, ma non sarà un sabato che vi terremo compagnia soltanto dalle 14.20 perché nella mattinata per farci anche una buffata di calcio, ovvero di football breakfast come dicono quelli bravi e inglesi, come anzi direbbe il professore di Oxford di prima, Eh, Perché c'è Riccardo Este con l'appuntamento del sabato e della domenica, perché quest'anno, se non lo sapete, ve lo lo rinfreschiamo molto volentieri, Radio Nera Azzurra si è allargata anche nel weekend, quindi c'è l'appuntamento dalle 10 alle 12 con Football Breakfast ogni sabato e ogni domenica con Riccardo Este e i suoi tantissimi ospiti per parlare di Inter, ma non soltanto, anche delle altre squadre di tutto il campionato di Serie A. Ma poi c'è anche la domenica, che se ti dico domenica, ti dico domenica bestiale, perché c'è Gabriele Borzillo e Rachele Scodetti dalle 12 alle 13, giusto un rimando di quello che è anche la programmazione di Radio Nerazzurra nel weekend, che giustamente non, mai, non fa mai male rispolverare. Venerdì 7 ottobre siamo quasi giunti in chiusura ma ancora c'è tanto tempo c'è tanto spazio per andare ad ascoltare i vostri messaggi 12.51 perché ho citato venerdì 7 ottobre perché il 7 ottobre in casa Inter ci sono un paio di ricorrenze una è un compleanno e un compie 47 anni Santiago Solari che a proposito di Real Madrid e Barcellona è uno che viene dalla scuola madridista e diciamo che ha un po' l'Inter nel destino vi svelo un po' questa chicca e questo aneddoto che poi eh, vi invito a svelarne altri attraverso l'ascolto del podcast sull'app di Radio Nera Azzurra insieme a tantissimi altri podcast che potrete trovare tra storie Nera Azzurra bidoni, rimpianti e c'è Santiago Solari che in realtà come vi dicevo prima ha l'Inter nel destino perché lui era stato messo nella, diciamo, nella trattativa che portava Ronaldo dall'Inter al Real Madrid e, mh, per una serie di motivi economici soprattutto, l'Inter preferì non inserire Santiago Solari nella trattativa di Ronaldo al Real Madrid, ma preferì una diciamo, parcella economica e preferì avere appunto 10, mila, 10 milioni di lire all'incirca, eh, o 10 milioni di euro, credo che no, forse erano 10 milioni di euro, eh, già nella trattativa nell'immediato piuttosto che avere il cartellino di Solari. Il cartellino di Solari che arrivò invece poi un paio di stagioni più in là, anche in maniera gratuita, eh, lì arrivò nell'estate in cui c'era Kivu, c'era Figo e c'era appunto Solari che dal Real Madrid passarono all'Inter e fecero anche un po' le fortune dell'Inter Solari è stato quel classico cambio, il dodicesimo uomo aggiunto dell'Inter di Mancini poi c'è anche un'altra ricorrenza che però dobbiamo andare un pochino più avanti negli anni e siamo nel 2012, 7 ottobre 2012 a San Siro si gioca Milan-Inter Naturalmente non staremmo qui a, a dirlo e a osannarlo se avesse vinto il Milan Ha naturalmente vinto l'Inter Risultato di misura 1-0 E io vi, vi dico che c'è stato un gol di Cabeza che buon intenditor poche parole e qui vi svelo ma ve l'ho già detto eh, chi è il marcatore? voglio che me lo diciate voi non voglio eh, privarvi di questa gloria di questo successo aspetto i vostri messaggi su whatsapp di Radio Nera Azzurra magari ce lo scrivete in chattino su facebook e su youtube nel frattempo che riflettete su questo gol di cape- Cabeza sul marcatore di Milan Inter 0 a 1 del 7 ottobre 2012 andiamo a sentirci un paio di vocali
8: buongiorno ragazzi Blu. Oh, domani è partita fondamentale perché se non vinci domani allora a recuperare in campionato praticamente è quasi impossibile. E domanda però, secondo voi non ci fu stato il mondiale a novembre-dicembre, Lukaku sarebbe già rientrato? Cioè avrebbe rischiato un... di rientrare prima?
6: Come
0: prosegue la preparazione di Lukaku in vista dei mondiali? Chiedo per un amico. Forza Inter.
2: Eccolo Lukaku. Lukaku Lukaku procede, procede molto bene. In realtà ieri ha fatto un primo allenamento dove ha ripreso a correre. Però l'ha fatto non in gruppo ma parziale e come vi dicevo prima lì ci vuole tanta tanta cautela perché lui purtroppo stava per rientrare già con l'Udinese, stava per rientrare dopo la sosta. Però durante il periodo di prova, nel, nel settare un attimo la corsa e la tenuta atletica, ha avuto questa piccola ricaduta che lo sta tenendo un pochino lontano dai campi rispetto a quello che era, eh, che era stato preventivato come a livello di infortunio. Quindi di conseguenza io credo che ci sarà molta cautela, ma che non dipenda, come vi dicevo anche prima, dal mondiale perché appunto eh, la questione del mondiale è un qualcosa molto lontana ad oggi perché poi manca un mese abbondante e, e, e Lukaku un paio di partite, 5-6 partite altre le deve disputare con l'Inter, il problema sarà averlo a disposizione al 100% perché Lukaku diventa fondamentale e piuttosto che rischiare di perderlo nuovamente in cui poi alla fine hai una prima parte di stagione in cui Lukaku ti ha giocato zero partite è un'occasione sprecata che l'Inter non può appunto eh, considerare a riguardo vi avevo promesso un cose da matti veramente e le promesse vanno mantenute qui a Radio Nerazzurra perché veramente sono ai limiti dell'assurdo. Eh, parto con una notizia un po' eccentrica perché ce n'è una che è una sorta, cioè che una è una tragedia ed è veramente un qualcosa che deve essere allontanato dal, dal mondo del calcio, però voglio partare- partire con quella un pochino più simpatica e goliardica che è- eh, ci trasferiamo in Inghilterra, tema sempre del professore di Oxford, perché dal Regno Unito eh, ci fanno sapere che siccome ormai lo sapete no? C'è cioè, questo impatto di Erling Holland che ha avuto con la Premier ma non soltanto in generale con Manchester City perché sia in Champions League sia in Premier League ha avuto un impatto devastante eh, considerate che in Premier League addirittura ha 14 gol in 8 partite è un qualcosa di veramente assoluto da definirlo marziano tant'è che questa prestazione, queste prestazioni anzi di, di Holland hanno portato puoi sentire benissimo caro Stefano alcuni tifosi e con alcuni intendo 400.000 fan di diverse squadre a firmare, a sostenere una mozione cosa dice questa mozione? è una petizione affinché Holland gli venga vietato di continuare a giocare in Premier League cioè lui, i tifosi hanno fatto, è talmente forte che non lo vogliamo più vedere, mi ha fatto, fatto talmente ridere e ho detto non posso riprenderla e riproporla appunto su cose da matti l'altra invece parliamo di, di una tragedia che è successa in Argentina E sapete che ci teniamo particolarmente, non a riportare le tragedie per carità, però sono avvenimenti che possono essere evitabili e sono evitabilissimi in realtà e quindi è giusto che si faccia anche un po' di formazione e vengano risaltate delle cose che devono provare a fare dei, come media giustamente dobbiamo provare a non istruire però a provare a indirizzare su cosa è giusto e cosa è sbagliato non che dobbiamo imporlo però ragazzi cioè, è morto un tifoso negli scontri in ginnasia Boca Junior nella notte la partita addirittura durata 9 minuti è arrivata la sospensione direttamente dall'arbitro perché, cioè, provate a immaginare per quale motivo: non perché ci sono azzuffati o altro, per la quantità di gas di lacrimogeni. Cioè, uno nel 2022 si sente male per i lacrimogeni allo stadio che non riesce a respirare perché c'è troppa gente, perché arriva tutto. Cioè, è una roba assurda cioè mh, eh, non so chi è credente o altro uno arriva dall'altissimo viene lì al giudizio beh beh ciao com'è andata la vita terrena perché sei morto eh, sto provando a sdrammatizzare una roba che è veramente allucinante quindi chiedo anche scusa a familiari argentini e altro però cioè, provate un attimo a immaginare se, se uno è credente o non è credente c'è un'altra vita nell'aldilà arriva uno ti chiede beh com'è andata la vita terrena o altro ma sai tutto bene come sei morto ma eh, lacrimogeni in campo non riuscivo a respirare sono morto per una partita di pallone, cioè è assurda questa cosa qua, non, non può esistere l'altra invece, cosa da Matti che in realtà è un'iniziativa interessante eh, arriva da arriva da quella che è un uh, degli Stati Uniti la riporta il Times, lo avete forse anche sentito nei giorni scorsi, il padron del Chelsea Todd Boily ha provato a lanciare l'idea quella dell'All Star Games del calcio, quindi andremo probabilmente a vedere una, una roba a livello internazionale in cui si sfidano i migliori 11 della Premier League della Liga, della Bundes, della Serie A e probabilmente magari qualche interista lì in mezzo lo vedremo e sarà un'iniziativa forse interessante ma ad oggi è ben lontana dall'essere reale e concreta sarà invece concreta quella che è la sfida di Sassuolo Inter, quindi lì rimando ve lo ribadisco, noi saremo in live in prepartita dalle 14.20 Fabio Donolato sarà direttamente al Mapei Stadium dalle 15 ci sarà la radio cronaca di Sergio Sironi e Cristian Re Calcati come con Mattia Cogli con Stefano D'Argenio, Vox Populi e tutti voi voxisti, ci vediamo ci sentiamo eh, lunedì a partire sempre dal solito orario, dalle 12 alle 13 io ringrazio Stefano D'Argenio per la regia, grazie a te, appunto Ciao, grazie Vi auguro a voi. Buon pranzo. Eh, grazie, Steve, buon pranzo e buon appetito a voi. Buon weekend, rilassatevi, godetevi questo fine settimana anche in santa pace con, con le vostre famiglie e i vostri cari. Buon appetito a tutti. Ciao, ci vediamo lunedì.
1: Vox Populi. Vox Populi. I tuoi messaggi vocali in onda su Radio
0: Nerazzurra. Pronto Osteria d'Oro. Artufo d'Alba allo stand 4.